0: Cześć, z tej strony Patrycja, a to jest dziewiąty odcinek mojego podcastu Nieśierotka Patrycia. Tematem dzisiejszego odcinka będzie alkohol. Skąd w ogóle pomysł na to, aby w styczniu mówić o alkoholu? No, chyba łatwo się domyślić. Nowy rok, jakieś może nowe nawyki, nowe plany, cele. Między innymi u mnie pojawia się w planach odstawienie alkoholu. Zrobiłam to już w tamtym roku. Odstawiłam alkohol na trzy miesiące. Bardzo dobrze się wtedy czułam. I pomyślałam, że w tym roku chciałabym to powtórzyć. Tak w ogóle to chciałabym przez cały 2021 nie pić, ale wiem też, że kiedy założę sobie taki bardzo duży cel, to jest mi trudno, dlatego na razie znowu zakładam, że to będą takie trzy miesiące nie picia. I pomyślałam, że trochę przyjrzę się temu, w jaki sposób piją Polacy. I jakie są tendencje. Przygotowując materiały do tego podcastu, korzystałam między innymi z informacji, które można znaleźć na, na stronie państwowej Agencji rozwiązywania problemów alkoholowych. I pobrałam też raport z CBOS, e, Raport z 2019 roku. poprzedni raport był z 2010 i to no cóż mogłam się przyjrzeć, jakie były tendencje w 2010, a jakie w 2019 roku. Co się zmieniło w kwestii picia alkoholu? Zanim o tym powiem, chciałabym najpierw zacząć od historii. Skąd w ogóle wziął się ten alkohol i jak długo go już znamy? Można powiedzieć, że picie jest integralną częścią człowieczeństwa. Jeden z archeologów Powiedział, że właściwie mamy do czynienia z kimś, kogo moglibyśmy nazwać homo imbibens. Bibere to z łaciny pić, czyli homo imbibens, człowiek pijący, tak moglibyśmy to przetłumaczyć. Nasi przodkowie bardzo chętnie i dość często spożywali piwo. Piwo miało sporo substancji odżywczych i było bezpieczniejsze niż czysta woda. Czysta oczywiście biorę w cudzysłów. Archeolodzy nie są pewni, co było pierwsze. Piwo czy chleb. I zastanawiają się, czy zboże, które siali nasi przodkowie, miało służyć do tego, aby po zebraniu stworzyć z niego chleb i przez przypadek powstało piwo? Czy może było ono siane, aby zrobić piwo, a chleb jest przypadkowy? Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Alkohol było oczywiście elementem ceremonii, elementem biesiad, ale był także czynnikiem wzmacniającym przemoc i nie ma się co oszukiwać, że było inaczej. Chociaż tak naprawdę picie na umór i większe problemy z alkoholem to wszystko przyszło wtedy, kiedy nauczyliśmy się jak produkować alkohol w większych ilościach. Swoją drogą to ciekawe, że kiedy zaczynamy czegoś wytwarzać bardzo dużo i możemy to właściwie, właściwie wytworzyć tego nieskończone ilości to wtedy zaczynają się problemy i tracimy kontrolę mówi się, że alkohol może mieć też dobre skutki ja dość często słyszałam że na przykład lampka wina dla zdrowia albo kieliszek naleweczki dla zdrowia Naukowcy jednak twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczna ilość alkoholu. Wpływ na to, jak zadziała na nas alkohol, ma wiele czynników. Między innymi geny, dieta czy nasza waga. A wracając do tej lampki wina, znalazłam artykuł w The Lancet, który to przedstawia mm, wyniki na grupie badanych osób. To była grupa ze tu 95 krajów i naukowcy doszli do wniosku, że czerwone wino obniża ciśnienie krwi, może być zdrowe dla serca, ma w sobie bardzo dużo polifenoli, jednak korzyści płynące z wypicia lampki czerwonego wina są znacznie mniejsze niż skutki uboczne. A poza tym, jeżeli chodzi o te polifenole, to możemy je znaleźć w innych, znacznie zdrowszych rzeczach na przykład tyle samo polifenoli, co lampka wina ma garść orzechów włoskich, dwa małe jabłka albo 360 ml herbaty. Mówi się też, że alkohol jest świetnym środkiem nasennym. I sama znam kilka osób, które lubią sobie wypić kieliszeczek przed snem, bo wtedy po prostu łatwiej im się zasypia i lepiej im się śpi. Tyle, że to nie do końca prawda. Owszem, Znacznie łatwiej jest zasnąć po alkoholu. Tyle, że sen głęboki towarzyszy nam tylko przez chwilę. Później mamy sen płytki i podzielony. Często też wybudzamy się w nocy. Chociaż wybudzamy to może złe słowo. Po prostu przebudzamy się w nocy na chwilkę. I za moment zasypiamy. Rano nawet nie jesteśmy tego świadomi. Wydaje nam się, że, że świetnie przespaliśmy całą noc. No, ale badania pokazują, że jest inaczej. Alkohol jak najbardziej jest powiązany z chorobami. I chyba nikogo nie dziwi połączenie alkoholu z marskością wątroby, udarem czy wysokim ciśnieniem. Ale nie tylko. Udowodniono, że alkohol jest czynnikiem rakotwórczym między innymi zmienia poziom hormonów, np. estrogenu. Zauważono związek między piciem alkoholu a rakiem piersi. Europejski kodeks walki z rakiem zaleca dlatego całkowite odrzucenie alkoholu. A z dobrych rzeczy ważne jest to, że jeżeli przestaniesz pić alkohol, to zmniejszasz to ryzyko pojawienia się raka. Czy zatem alkohol to samo zło? Cóż, nie chcę go jakoś demonizować. Sama bardzo lubię na przykład rum. Naprawdę, kocham ten smak. Czy zdarzyło mi się kiedyś upić? Tak. Czy imprezy z moimi znajomymi i rodziną były imprezami, na których pojawiał się alkohol? Tak. I zdaję sobie sprawę, że czasem bardzo trudno jest odmówić, ale o tym za chwilę. Teraz przechodzę do liczb i raportu, o którym wcześniej mówiłam. Raport z 2019 roku mówi m.in. o wartości sprzedanego alkoholu. To jest e, zawrotna suma, 40 milion... Czy ja umiem to przeczytać? Nie, to nie są miliony. To 40 miliardów 610 milionów 765 tysięcy 250, 55 groszy. Uff. Czyli jeszcze raz. Wartość sprzedaży alkoholu za 2019 rok to ponad 40 miliardów. W 2013 to było ponad 28 miliardów, a w 2017 ponad 36 miliardów więc ta wartość cały czas wzrasta. To niekoniecznie musi oznaczać, że pijemy więcej, raz, że przecież ceny się zmieniają, a dwa, widać taką tendencję, że coraz częściej jesteśmy skłonni kupić droższy alkohol. O tym za chwilę. W 2019 roku w izbach wytrzeźwień zatrzymano ponad 121 tysięcy osób Natomiast w innych placówkach ponad 60 tysięcy. Czyli zatrzymanych razem mamy ponad 180 tysięcy. Ktoś może zapytać halo, halo, mamy 2021, więc dlaczego mówisz o 2019? Ano dlatego, że te raporty CBOS-u nie są tworzone każdego roku, natomiast raport Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jeszcze nie powstał. Chociaż... Przyznam, że jestem bardzo ciekawa tego, jak to będzie przedstawiało się w 2020 roku, no bo przecież pandemia, więc wydaje mi się, że tutaj e, wartość sprzedanego alkoholu w 2020 na pewno będzie większa. A ciekawe, czy zwiększy się odsetek ludzi, którzy deklarują picie alkoholu. Ale dobra, wracamy do tych badań. 2010 kontra 2019 rok. W porównaniu do 2010 zmniejszył się odsetek osób, które deklarują częste picie, natomiast zwiększył się odsetek tych, którzy mówią, że piją czasami. Mamy również mniej abstynentów. W 2010 roku 22% badanych, teraz 16%. W poprzednich latach najczęściej piliśmy piwo i to się nie zmieniło, chociaż pijemy tego piwa mniej na rzecz innych alkoholi. W 2010 roku 52% osób mówiło, że najczęściej spożywa piwo, natomiast w 2019 39%. Na drugim miejscu jest wino, 25% i to jest więcej niż w ubiegłych latach. Na trzecim miejscu wódka, 16% i tutaj mamy niewielki spadek. Pijemy za to więcej alkoholi wysokogatunkowych, typu whisky czy koniak. W 2010 to było 6%, teraz jest to już 11%. No i trochę więcej osób wskazało, że pije coś innego, czyli na przykład jakieś radlery, shandy tego typu sprawy. I tutaj też mamy wzrost z 3% w 2010 do 6% w 2019. Mężczyźni najczęściej wybierają piwo, a kobiety wino. Ciekawa sprawa, że wino, czy alkohole wysokogatunkowe. Częściej wybierane są przez mieszkańców miast ponad półmilionowych, ludzi z wykształceniem wyższym oraz najlepiej sytuowanych. Znaczy, ciekawe. Właściwie to nikogo nie powinno dziwić, ale ciekawa jest pewna tendencja, że wino czy whisky jest takie bardziej prestiżowe. Pomyślałam sobie, że jeśli ktoś mówi Wieczorem lubię wypić sobie lampkę wina, to to jakoś nikogo specjalnie nie razi. Ale gdybym ja mówiła, wieczorem lubię sobie wypić kieliszek wódki, to mogłoby to być już odbierane jako problem. Więc to wino albo whisky, no wiecie, ono trochę podnosi nam prestiż, a przynajmniej wciąż jest takie przekonanie, że właśnie to przecież tylko wino, to przecież tylko ee, whisky. Gdybym piła wódkę, no to już coś byłoby nie tak. Natomiast tutaj spoko. Trochę na zasadzie właśnie e, jestem wykształcona, dobrze zarabiam. Nie ma w tym problemu. Najczęściej pijemy w mieszkaniach i tutaj nic się nie zmienia. Na drugim miejscu są puby, na trzecim restauracje. Oczywiście w pubach i restauracjach najczęściej piją młodzi ludzie z, z większych miast. 54% osób pijących mówi, że pije bardzo mało. 44% uważa, że spożywa alkohol w normie. Natomiast tylko 1% uważa, że pije za dużo. Wśród Polaków wciąż panuje powszechne przekonanie, że piją bezpiecznie. Możemy zauważyć też trzy trendy z droższym alkoholom, to jest to, o czym już wcześniej wspominałam, czyli zaczynamy stawiać na jakość, nie na ilość. Oprócz tego coraz częściej sięgamy po piwa bezalkoholowe, a trzecia tendencja to sięganie po małpki. Co ciekawe, małpki powstały z myślą o młodzieży i kobietach. Miały być czymś pomiędzy wstrętnym, gorzkim piwem, a zwykłą wodą. Smaczne, kolorowe, w małych buteleczkach. Taka trochę iluzja kontroli nad piciem. Małpeczki najczęściej pijemy między 6.30 a 8.30 oraz po 16.00. Czyli w drodze do pracy i z pracy. Małpeczka to był taki trochę szytański chwyt, tak to zostaje nazywane. No bo to, o czym już mówiłam, pomiędzy piwem a wódką. Poza tym jest mała, mogę ją Właściwie wszędzie schować i wnieść w różne miejsca. Jest e, słodka, nie ma takiego mocnego zapachu. A poza tym, małpeczka jest dla wszystkich. W myśl zasady mniej za mniej stać mnie. I kiedy tak przygotowywałam się do tego odcinka, to myślałam sobie m.in. o sklepach z alkoholem. Mam poczucie, że one są wszędzie. Zastanówcie się, czy pobliżu Waszego miejsca zamieszkania macie takie sklepy i nie mówię tu o stacjach benzynowych. Ja alkohol mogę tak naprawdę kupić o każdej porze dnia i nocy i nie muszę się specjalnie nachodzić i naszukać miejsca, w którym taki alkohol dostanę. Poza tym alkohol łypie na mnie z każdej strony. Pojawia się mnóstwo reklam alkoholu. To są takie... Mm, bardzo przyjemne obrazki. Tam wszyscy są zadowoleni, świetnie spędzają czas. Tyle, że nikt nie pokazuje, że później może być kac albo dochodzi do przemocy. Czy wiecie, że ponad 50% sprawców przemocy działa pod wpływem alkoholu? Poza tym mamy taką presję na picie. Mówię tutaj o imprezach. Kiedy w tamtym roku stwierdziłam, że nie będę piła, to spotkania były dla mnie trochę stresujące. To było ciekawe, że, że ja musiałam się tłumaczyć ze swojego niepicia. Czyli alkohol przyjęliśmy, picie alkoholu przyjęliśmy za normę, natomiast ktoś, kto nie pije na imprezie, może być określony mianem dziwaka. I za każdym razem, kiedy mówiłam, że nie piję, pojawiały się pytania a dlaczego? Ja żałuję, że nie pytałam wtedy, a dlaczego ty pijesz? kiedy dziewczyna mówi, że nie pije alkoholu, no to wtedy, wiecie, ciąża. Ale kiedy okazuje się, że nie jesteś w ciąży, no to może antybiotyki? Choroba jakaś? I to jest jeszcze w porządku, jak powiesz, że jesteś w ciąży, albo że jesteś na antybiotykach luz. Ale jak powiesz, że nie pijesz, bo nie chcesz, to nie zawsze spotykałam się ze zrozumieniem. I w sumie nie ma się co dziwić, ponieważ alkohol bardzo często pojawiał się na imprezach rodzinnych, na jakichś uroczystościach. Czy ktoś z Was miał osiemnastkę bez alkoholu? Albo był na bezalkoholowym weselu? Pamiętam, że z moim mężem zastanawialiśmy się, bo początkowo chcieliśmy mieć wesele bez alkoholu i to jest ciekawe, że... Inni zaczęli nam mówić i my też sobie o tym pomyśleliśmy, że jak zrobimy imprezę bez alkoholu, to o 22. wszyscy pójdą do domu, bo będzie nutno i nikt nie będzie tańczył. Więc w końcu zdecydowaliśmy się na alkohol. Co prawda niewysokoprocentowy, no ale był. I ja zaczęłam się zastanawiać, jak w takim razie ludzie spędzają czas bez alkoholu że się da, na pewno się da, ale wyobraźcie sobie, że idziecie na domówkę i nie ma alkoholu. Czy to nie napawa Was lękiem? No bo pojawiają się wtedy pytania, co my tam będziemy robić? Co mam zrobić, żeby się rozluźnić? O czym będziemy gadać? Ja sama przecież po alkoholu jestem duszą towarzystwa, naprawdę, buzia mi się nie zamyka i... I ktoś nawet kiedyś mi powiedział, że Ty to jesteś świetna po alkoholu, jak wypijesz, po prostu jesteś taka słodka. Ale ja bym chciała być świetna bez alkoholu. I warto sobie zadać pytania, co daje mi ten alkohol i jak mogę to osiągnąć bez niego. Bo jeżeli ja potrafię się bawić, tańczyć, śmiać i jestem świetna po alkoholu, to coś chyba nie do końca jest tak, jak być powinno. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Nara!